0: 嗯，什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学，我是主持人老戴。嗯，最近呢，这个节目的收听率有一所有所下降，而且每天新增的粉丝数也在慢慢的减少。所以说，呃，一开始我是有点困惑，有一点，嗯、呃，非常的失落的，有点小失落。嗯，但是后来我释然了。嗯，是因为我看到，虽然收益率下降，虽然新增粉丝数在下降，但是我看到，嗯，我的一些原来的一些老的听众还依然在支持我的节目，依然在不离不弃。所以说，我的节目就是为这样一批人，为这样一批能够理解我的人存在的。嗯，中国。一直都有一句老话叫做“人生得意之极足矣”。嗯，我已经有了这么多啊、嗯、喜欢我、支持我的听众，那么我还要奢求什么呢？嗯 ，OK， 进入今天的一个话题。嗯，今天的话题呢是接着上一期来讲的这个“自由、平等、博爱”篇之。平等篇，啊、呃，上期讲到法国大革命，这一期，啊、呃，首先再来听一首我们可能有些听众比较熟悉的歌，叫做《Do You Hear the People Sing》啊，在听、呃、这首歌的时候呢，我也同时在讲一下它的背景啊、呃，当然这首歌最近。可能也是一个非常，也是一个禁忌的歌曲吧，因为，嗯、呃，他它,它的这首歌来源于嗯、呃《悲惨世界》里面的一个主题曲。当然，《悲惨世界》这个小说肯定是不,不会有主题曲了，是后来的一个歌剧的，嗯、呃，是最新的这个电影里面的，一个主题曲。嗯、呃，在《Do You Hear the People Sing》？你可听见人民？呃、嗯，在人民的呼声。嗯，当你看这个，看一下这个 “Do you hear the people sing” 的这个歌词的时候，你会感到啊、呃，非常的震撼，因为它和这样和国际歌是同样的有力的，它主说到 “Do you hear the people sing？” 你能听到人民的歌声吗 ？“Sing the song of angry men”， 人民的怒吼。啊，还有最后说到 ，“The blood of the m a t r i x will water the meadow of the France。”永远记得，只有烈士的鲜血才能浇灌，呃，法兰西的自由的花朵。嗯，之前一些公民的运动都一直拿它来当做主题歌，而嗯，包括墨尔本这边一些公民的运动也在拿来当做主题歌。嗯。为什么我们要在一个商业节目中大谈自由平等和博爱呢？我记得原来曾经韩寒在发过几篇文章谈自由、谈民主，然后被骂得一塌糊涂。啊，那为什么我今天要趟这个地雷，要谈这种所谓的禁忌的话题呢？因为我觉得做，做对于一个成正在成长的商业国家，正在摸索。商业规则还在学习中的这么一个国家，你最终以还是要碰触到这样的话题，因为当你的商业、当你的呃经济发展到一定规模之后，啊、呃，你会发现你的经济开始停滞，你你不能再像以前一样单纯的依靠大的投资，单纯的依靠。嗯、呃，比如说外商的投资啊、出口啊，或者说，嗯、呃，这样房地产这样一些粗粗放型的增长，来让这个国家的经济发展起来。你更应该注重的是这个国家的自发的一个生长的生命力，自发一个生一个商业生态系统的一个健康性。而这个商业生态系统的健康性，它最根本的一个，嗯、呃。决定性的东西还是在它的原则上。如果你这个商业、它的商业社会、它建筑的这个基础本身就不稳固的话，我们可以说，你发展的、发展的越越好，或者说发展的这个经济规模越大，你越可能会达到一个泡沫，或者说一个崩溃的阶段。就像我们天朝。嗯，天朝上国吧，曾经在原来也曾经达到过如此的高度，比如说在宋朝、在元朝，我们也曾经达到过经济 GDP 在世界上第一位。然后元朝我们的疆域曾经那么广大，为什么我们后来都衰落，都还是陷入历史的轮回中？人民还是要推翻他这个政府。为什么他的经济发展是不可持续的？是要陷入这么一个轮回？人民还是要落入这个张养浩嗯所说的这个“新百姓苦，亡百姓苦”的这个悖论中去？就是因为他没有建筑好一个很好的商业规则。为什么如此多的商业嗯成功的人士，他都非常的关心？嗯，社会的良性的发展，因为他的商业的发展，他的基础就建立在这个社会良性的发展之上的。比如说，嗯，阿里巴巴的马云，他的成功就是建筑在我们大多数人都有一定的嗯闲钱，有一定的时间，只要有一台电脑或者一一个手机，能够买到他的这个网站上提供东西，或者说有那么一些人可以在他的网站上去自由买卖，否则他。怎么样才能够成就他一个如此大的 IPO 规模，在实际在呃纽交所引起如此大的轰动呢？实际上，马云的成功不是他个人的成功，而是我们整个背后中国商业生态的一个成功。嗯，我们可以看到，那么我那么再说回到今天的这个话题，就是嗯。自由、平等、博爱的这个平等的话题，商业为什么要平等？我们说的平等不是说，实际上平等分为两种，嗯，就是起点的平等和最终的终点的平等。<咳>嗯、其实起点的平等比终点的平等更加重要，现在已经成为了一个共识。所谓起点的平等，就是每个人，呃，生出来，不管他的家庭背景，不管他的，嗯，原来的出出身或者他的阶级，他是否残疾，他是男人还是女人，他都能够获得这个社会的一个善意的对待，能够凭借自己的努力，能够获得自己的成就，发展自己的特长。而所谓的中年的平等，当然就是我原来也谈到过的那个乌托邦的话题。当然，那是一个理想主义的话题，嗯，在近期内是不容易被实现，而且它很容易被歪曲为乌托邦的反面，也就是我们呃、嗯，实际上上一期乌托邦话题没有谈到的，叫做恶托邦。所以的恶托邦呢，嗯，实际上就有一点像中国的嗯文革的那个状态，就是。他是打着这个乌托邦的旗号，实际上做了一件反乌托邦的事情，就是他让我们这个社会陷入一个混乱动荡阶段中，让每个人都不能，每个人都在这个社会中实实际上是受苦的状态。嗯，大家可以去看很著名的反乌托邦的小说，嗯，乔治奥威尔的《1984。包括《动物庄园》，还有《美丽新世界》。当然，《美丽新世界》我没有看过。前两本我是呃反复看过很多遍的，每次都很震撼。嗯，因为他描写的那么一个社会，是不是虚无缥缈的，而是实实在,在在存在于我们这个社会中的。而当时他可能，嗯、呃，可能这个乔治·奥威尔在写他的时候，也是嗯、呃，参考了这个苏联的一个背景。嗯，然后写作的这个作品，实际上这个状态是每个人在其中都会受到损害的。所以说，终点的公平在现阶段来说是不容易被实现的。所以说，我们强调的是一个起点的公平。再来说一个关于公平的话题，就是不知道大家有没有对中国的这个服务业有一定的感想，也就是。当你去中国的一些商店、一些餐厅，特别是餐厅吧，接受这个服务的时候，你会发现两种截然不同的态度，或者说服务的一个观念。啊，第一种观念呢，就是实际上是中国非常传统的这个从古代传承下来的这个服务业的观念，就是服务员他本身是把自己置身于一个。低人一等的状态，而就是，比如说，呃，很很经典的中国的传统饭馆里的电影二的形象，他上来对你是满脸陪笑的，他对你是有有有求必应的，你要什么他都会去给你准备的，嗯，不好意思，第二呢是，中国的就是如果你去到一些中国的，一些。类似于国企的那种机构，你会感受到的服务是一个国企式的，嗯，冷漠的、冷若冰霜的那种服务，就是他对你爱答不理的、非常粗暴的服务。嗯，比如说你跟他要一个，嗯，要一个表格，他很生硬的给你扔过来，然后不会去引导你怎么样。然后，中国这两种状态其实都不是所谓的平等，一种是他高，嗯，他把自己摆低。他比如说像一些，嗯，这个按摩店，他会提供一些所谓的贵式服务，他会把自己摆低，把、啊、自己的身身段降低到这个仆人的身段上。然后这种这种服务，它显然是，它不会让我们大多数人舒服的，因为我们很显然我们不是想要要求一个这样的服务。这种服务对我们来说，实际上是一种侮辱。我们不想要去做这别人的主人，我们不想要体验这样的服务。我们真正想要的是真正公平的平等对待。就是你作为一个人来说，你用真诚的态度去真诚的为你服务。首先必须是平等的，而不是你把它放到一个低的态度上。而当然，第二种那种国企式的，他把自己摆高，作为一个主人，作为一个大爷的那种服务态度，也是非常的令人不爽的。嗯，我在这边澳洲这边看到的他们一些服务服务店，嗯，他们一些那个餐馆的服务就非常的令人舒服，可以说“非舒服”这两个词是呃非常的恰当。你会看到他们的服务员都打穿的那个制服非常的漂亮，然后走来走去，它本身就是一道亮丽的风景线。而他和你的对话呢，也是非常的平平等。他自身是有尊严的，你会感觉他是有尊严的。而你，你在这种服务中也是会感觉是有尊严。你是感，你是感觉，你去到了一个人的家里，然后这个主人在热情的招呼你，在问你想吃什么，然后向你推荐这个店的菜式有什么，然后会会会给你提供一杯水，然后他就去做别的事情。如果你呃有事情要要让他做的话。然后他也微笑着走过来，然后啊、呃、问你需要什么帮助，就是他把自己放在一个和你很真诚的对话的一个平等的状态上，让你感觉到很舒服。他不会打扰你，他不会像海底捞的服务一样打扰你。有一次我去海底捞，捞，他我在吃饭的时候，我自己想倒一杯水，那个人立马冲我来说啊不要啊，让我倒让我倒啊不要烫到手怎么样？我就感觉很不舒服，因为我自己是有手有脚的，为什么我自己不能倒？是，嗯，就是他把把自己摆，还是把自己摆，心态放低，他没有放平，他没有说你自己力所有能及的事，你想你应该自己做的，你自己去做，而你实在做不了的，你才可以去请求别人帮助。这个时候，服务员的啊、嗯、用处在这里，而不是说你自己有手有脚，你不去倒水，不去，呃，不去加菜，你让他来给你做。所以说，这样一个公平的、平等的、更加嗯、呃、平等的这一个商业形态呢，商业的一个原则呢，不仅是有利于这个做生做生意的这些人，或者说做企业的这些人，也非常有非常有利于我们这些用户、这些顾客的一个体验。对于整个生生态系统的繁荣是一个非常好的一件事。OK， 今天我们的《自由、平等与博爱篇》的平等篇就谈到这里。什么都知道一点，生活才能更美好一点。我是主持人老戴，我们下期再见。